0: Every time we end our chatting, we will say we love China and we love Xi Jinping.
1: Wir lieben Xi Jinping, das schreibt tatsächlich diese 19-jährige Studentin in Taiwan immer unter ihre Chats mit der Freundin, die in der Volksrepublik China studiert. Und sie haben es ja gehört, sie lacht, während sie das erzählt, denn äh, von Herzen kommt diese Liebesbeteuerung nicht. Aber weil sie und ihre Freundin eben glauben, dass jegliche Kommunikation in China immer mitgeschnitten wird, gehen die beiden dann lieber auf Nummer sicher. Ja, das Verhältnis zwischen Taiwan und China, das ist auch eins der Top-Themen im aktuellen Wahl. Wahlkampf. Wahlkampf auf der Insel. Am 13. Januar wird in Taiwan ein neues Parlament und auch ein neuer Präsident gewählt.
2: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Ich bin Katja Bigalke. Hallo. Und bei mir hier im Studio sitzt mein Kollege André Zanto, der gerade auf Recherchereise in Taiwan war. Hallo. Hallo. Anne, du warst ja in unterschiedlichen Ecken von Taiwan unterwegs. Mhm. Vermutlich waren die anstehenden Wahlen aber trotzdem überall Dauerthema, oder? Es geht ja Ja. um eine ganze Menge gerade. Die Herrschaft der regierenden Fortschrittspartei DPP, die steht auf dem Spiel und dabei geht es ja eben auch um das künftige Verhältnis zu China, das ja wiederum Taiwan eigentlich als Teil der Volksrepublik ansieht.
3: Das sagt ja äh, Xi Jinping, der Staats- und Parteichef der Volksrepublik, regelmäßig. Er spricht immer von Wiedervereinigung, hat das kürzlich ja auch gemacht beim Treffen mit US-Präsident Biden in San Francisco. Er meinte dort auch, es sei nur noch eine Frage der Zeit, aber nicht genau klar, wann. Wobei man sagen muss, dass die Wiedervereinigung eigentlich nicht richtig ist, weil Taiwan nie Teil der Volksrepublik China war. Die hat sich ja 1949 gegründet, als die Verlierer des chinesischen Bürgerkrieges nach Taiwan geflüchtet sind, die Guomindang, die dort eben diktatorisch, regierte dann später erst der Sohn von Chiang Kai-shek, hat die Demokratisierung der Insel eingeleitet Ende der 80er Jahre. Die KMT regierte dann noch länger, bis die Leute, die damals, muss man sagen, viele im Gefängnis saßen, dann später an die Regierung kamen. Die Fortschrittspartei, die BP, das war die erste Partei, die quasi sich gründen durfte. Die regiert seit acht Jahren jetzt, hat die Kontrolle über Präsidentenpalast und Parlament, will eben, dass Taiwan ein eigenständiges Land bleibt wohingegen die KMT, wenn die wieder an die Macht kommt, jetzt eher eine Kooperation will mit der Volksrepublik, weil die eben sagen, China ist nicht die KP, sondern viel mehr. Und wir müssen eben mit den Verwandten, Freunden, Wirtschaftspartnern mehr kooperieren. Das ist das Sicherste für uns.
1: Also doch sehr unterschiedliche Positionen. Darüber sprechen wir gleich auch noch mal ein bisschen intensiver, André. Jetzt kommen wir aber erstmal zu deinen konkreten Eindrücken und auch Gesprächen, die du dann auch von vor Ort mitgebracht hast. Du warst ja doch auch ziemlich nah dran am chinesischen Festland, ne?
3: In Sichtweite, um genau zu sein. Hier bin ich gerade an einem windigen Strand auf der taiwanischen Inselgruppe Jinmen. Ich war da auf der Insel Little Jinmen und von der kann man tatsächlich die Wolkenkratzer der gegenüberliegenden chinesischen Millionenstadt Xiamen sehen. Die Entfernung bis dorthin beträgt nur sechs Kilometer, sagt Chen, der Touristen über die Insel fährt. 6 Kilometer. Kilometer, ja. Und im Sommer haben wir eine Art Festival. Jedes Jahr schwimmt eine Seite rüber. In diesem Jahr sind wir rübergeschwommen. Im nächsten Jahr schwimmen die Leute aus Siamen zu uns nach Little Jinmen. 600 würden mitmachen jedes Jahr beim Freundschaftsschwimmen. Für ihn sei die Entfernung aber zu weit, erzählt der Mitte-30-Jährige mit einem
0: Lachen.
3: Sich schwimmend besuchen, das klingt erstmal nach einer guten Nachbarschaft. Es gibt ja auch viele Familien- und Wirtschaftsbeziehungen zur jeweils anderen Seite. Taiwan und die Volksrepublik China sind sich hier auf vielen Ebenen so nah wie selten. Aber auf einer vorgelagerten Insel, dahin zeigt Chen jetzt, sind auch Soldaten stationiert. Das ist die Löweninsel. Dort sind 16 Soldaten stationiert. Und hier am
2: Strand gibt es alte Landungssperren, die Boote abwehren sollen. Es ist hier einfach sehr
3: nah. Wir haben Angst, dass Xiamen uns mit Booten angreift. Chen erzählt das wieder mit einem Lächeln. Aber vor gut 70 Jahren wurde hier noch erbittert gekämpft. Die Gurmendang, also die früheren Herrscher über China, hatten den Bürgerkrieg gegen die Kommunisten 1949 verloren. Sie behielten den Landesnamen Republic of China und zogen sich unter anderem auf Jinmen zurück. Mehr als 100.000 Soldaten der Guomindang waren hier stationiert. Sie gruben unzählige Tunnel und errichteten Befestigungsanlagen. Bis heute ist dieser Verteidigungskrieg gegen die Kommunisten, der erst 1979 endete, sehr präsent in den Köpfen der rund 60.000 permanenten Bewohner.
0: Das war die Dong Yan
3: San ist ein kleiner, grauhaariger Mann. Er ist auf Jinmen geboren, 77 Jahre alt, erzählt er, und hat als Kind die Kampfhandlungen miterlebt. Mit seinen Eltern musste er sich in den 50er Jahren im Bunker verstecken bei Bombenalarm. Und wenn es dunkel war, durfte man nicht mehr rausgehen, falls die Volksbefreiungsarmee nachts angreift. Als Kind sei das nicht bedrohlich gewesen, erzählt er, erst später im Militärdienst habe er Angst empfunden. Auf der anderen Seite, dem Festland in Xiamen, war er erstmals vor fünf Jahren. Er sei beeindruckt von der schnellen Entwicklung in der Volksrepublik China und besucht Xiamen nun gelegentlich mit der Fähre zu Festivitäten. Kulturell und historisch fühlt er sich dem Festland nicht nur nahe, er sieht sich auch als Chinese. Oder genauer als Taiwan-Chinese. Wobei Taiwan für den 77-Jährigen zu China gehört. Der Rentner will zwar die Demokratie behalten, aber seine chinesische Identität ist ihm genauso wichtig. Oder wichtiger? Damit fühlt er sich wie viele Menschen auf Jinmen, die der Partei Guomindang nahestehen und gerne von einem China sprechen. Um diese Identität auch im Alltag noch stärker auszuleben, Verwandte zu besuchen, Geschäfte einfacher zu tätigen, wünschen sich viele auf Jinmen sogar eine Brücke zum Festland. Ein Wunsch, der den Zielen von Taiwans Regierung im 200 Kilometer entfernten Taipei diametral entgegensteht. Auf Taiwans Hauptinsel mit ihren 24 Millionen Menschen regiert seit acht Jahren die Demokratische Fortschrittspartei DPP. Sie will das Land unabhängiger von der Volksrepublik machen, um nicht irgendwann geschluckt zu werden. Mit diesem Kurs konnte sie 2016 erstmals gleichzeitig die Mehrheit im Parlament und das Präsidentenamt erringen. Seitdem hat sie zwei politische Hauptgegner. Die heimische Guomendang und die kommunistische Partei Chinas, die jegliche Unabhängigkeitsbestrebungen Taiwans als Provokation bewertet und mit der militärischen Übernahme der Insel droht. Was Taiwans Außenminister Joseph Wu allerdings nicht aus der Ruhe bringt.
2: Die militärische Bedrohungslage gegenüber Taiwan hat zugenommen. Die Chinesen scheinen mögliche Angriffsszenarien zu trainieren. Aber die militärische Vorbereitung muss umfassend sein, um Taiwan anzugreifen. Das sehen wir noch nicht.
3: Taiwans Außenminister von der Demokratischen Fortschrittspartei hält einen herkömmlichen Krieg derzeit für unwahrscheinlich. Das sei das letzte Mittel der kommunistischen Partei. Ihre Strategie sei eine andere.
2: Das chinesische Militär handelt nach den mehr als 2000 Jahre alten militärphilosophischen Prinzipien von Sun Und dessen erste Regel ist es, den Feind zu zerstören, ohne Gewalt anzuwenden. Und ich denke, das ist es, was China gerade versucht zu tun.
3: Joseph Wu meint die ständigen Drohungen von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, sowie die Einsätze von Kampfjets und Kampfschiffen nahe Taiwan. Das seien Beispiele für diese Taktik. Alles Einschüchterungen. Taiwan müsse sich trotzdem auch militärisch weiterentwickeln.
2: Wir benötigen genug Abschreckungskapazitäten. Deshalb brauchen wir eine Militärreform. Wir investieren massiv in unser Militär. Wir weiten auch den Grundwehrdienst für alle Männer aus, von vier Monaten auf ein Jahr. Wir intensivieren das Training unserer Soldaten. Und wir sehen, wie große Länder wie die USA, Japan und Australien ihre militärischen Vorbereitungen in der Region intensivieren. Und zusammen sollten wir es verhindern können, dass ein Krieg ausbricht.
3: Zur hybriden Kriegsführung der Kommunistischen Partei Chinas gehöre auch das Ausschließen von Taiwan von vielen internationalen Organisationen, die zunehmende diplomatische Isolation, Fake-News-Kampagnen und Cyberangriffe.
2: Taiwan ist das Ziel Nummer eins aller Länder auf der Welt, wenn es um Cyberattacken geht. Laut unseren Berechnungen gab es in den vergangenen Jahren im Durchschnitt 15.000 Attacken pro Sekunde. Das ist die höchste Zahl in der Welt.
3: Unabhängig überprüfen lässt sich diese Zahl von Joseph Wu nicht. Aber Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass Taiwan auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl von Cyberattacken aus der Volksrepublik China ausgesetzt ist. Vom Energiesektor, Bis zu Banken, dem Gesundheitsbereich und Regierungseinrichtungen. Viele Bereiche werden angegriffen. Dabei sei das Ziel, nicht in erster Linie alles lahmzulegen, sondern die Gesellschaft zu spalten. Das Vertrauen in Taiwans System, die Demokratie, solle erodieren. Um das zu verhindern, ist inzwischen auch eine sehr lebendige Zivilgesellschaft auf der Insel aktiv.
0: Ein
3: taiwanischer Fernsehsender berichtet über die Spendenkampagne der Taiwan Youth Association for Democracy. Die Studentengruppe sammelt vor den Wahlen regelmäßig Geld. Um davon Busse zu mieten, die die Studenten in ihre Heimatorte bringen, damit sie dort wählen können. Per Brief geht das in Taiwan nicht.
4: Junge Leute in Taiwan wählen nicht so häufig wie ältere Generationen, weil wir für unser Ticket nach Hause bezahlen müssen. Wir sind zum Beispiel aus dem Süden, aus Kaohsiung. Das kostet aus Taipei mit dem Hochgeschwindigkeitszug rund 90 Euro, was ziemlich viel Geld ist, wenn man nur wählen möchte und deshalb nach Hause muss.
3: Wen Xu studiert an der National Taiwan University und ist bei der Taiwan Youth Association for Democracy in leitender Position. Sie ist 19 und wird dieses Jahr selbst nicht wählen dürfen, weil das in Taiwan erst ab 20 Jahren erlaubt ist. Ihre Organisation will das ändern. Außerdem nimmt sie die stagnierenden Löhne und die stark gestiegenen Mieten und Kaufpreise für Wohnungen ins Visier, die den jungen Menschen im Land schwer zu schaffen machen. Das Topthema für viele sei allerdings das Verhältnis zu China. Ein Thema, das Wen Xu mit einer Freundin, die in China studiert, lieber ausspart.
0: Sie weiß, dass sie
4: über viele Dinge nicht sprechen kann. Nach unseren Chats schreibt sie immer, dass sie Xi Jinping
0: liebt.
4: Jedes Mal, wenn wir unsere Chats beenden, schreiben wir: Wir lieben China und wir lieben Xi Jinping.
3: Die 19-Jährige sagt das zwar mit einem Lächeln, meint es aber durchaus ernst. Sie geht davon aus, dass in der Volksrepublik jegliche Kommunikation überwacht wird und will ihrer Freundin keine Probleme bereiten. Dass Taiwaner in der Volksrepublik studieren, sei nicht ungewöhnlich. So könne man sich in China zum Beispiel in seinem Lieblingsfach einschreiben, auch mit einem schlechteren Notendurchschnitt als in Taiwan. Die kommunistische Partei wolle die Jugend locken, meint Wen Shu. Für sie käme das nicht in Frage. Auch die chinesische Video-App TikTok will sie nicht auf ihrem Handy haben, anders als viele Freunde, die dadurch auch Content vom Festland konsumieren.
4: Wir sehen die guten Seiten von China in TikTok. Aber wir sehen nicht, was in Hongkong passiert ist, in Tibet, in Xinjiang oder an vielen anderen Orten. Man sieht dort nur die guten Seiten von China.
3: Keine Probleme mit einer positiven Sicht auf China scheint das blaue politische Lager in Taiwan zu haben. Damit ist vor allem die Guomindang gemeint, deren früheres Ziel die Wiedereroberung des Festlandes war. Inzwischen geht es ihr vor allem um wirtschaftliche Kooperation. Entsprechend finden sich unter den KMT-Anhängern auch viele reiche und alte Eliten. Im aktuellen Wahlkampf haben sie sich dieses Mal große Hoffnungen auf das Präsidentenamt gemacht, weil die drittstärkste Kraft des Landes, die TPP, zeitweilig mit einer Zusammenarbeit liebäugelte.
0: Ja.
4: TPP-Leader Ko wen at the Election Commission's
3: Office. früherer Arzt, dann Bürgermeister von Taipei, gründete 2019 seine taiwanische Volkspartei TPP und geht nun erstmals ins Rennen um die Präsidentschaft. Lange verhandelte er mit dem früheren Polizeichef und Spitzenkandidaten der Guomendang, Ho-Yo-I. Es stand im Raum, dass beide gemeinsam antreten, einer als Präsidentschaftskandidat und einer als sein Vize, aber es kam zu keiner Einigung, wer in der ersten Reihe stehen darf. Was vor allem dem grünen Lager helfen dürfte, also der demokratischen Fortschrittspartei DPP. Deren Spitzenkandidat Lai Ching soll gleich auf die Bühne. Es ist schon dunkel geworden auf dem Hof einer Schule im Bezirk Banchao in New Taipei. Ein paar hundert Anhänger, vor allem ältere, haben auf Plastikstühlen Platz genommen, wollen den früheren Bürgermeister der Stadt Tainan und jetzigen Vizepräsidenten sehen, der Präsidentin Tsai Ing-wen nachfolgen will. Lai hält seine Rede nicht auf Mandarin, sondern auf Taiwanisch. So heißt die Sprache, die heute vor allem die Leute beherrschen, deren Familien schon auf der Insel lebten, bevor die Gurmendang mit ihren Anhängern ab 1945 kam und Mandarin zur Amts- und Verkehrssprache machte. So hebt Lai sich ab von den anderen Präsidentschaftsbewerbern und setzt gleichzeitig ein Symbol für die Eigenständigkeit Taiwans. Er spricht über Demokratie, Frieden, die Unterstützung durch US-Präsident Biden und dass man sich von Chinas Einschüchterungen keine Angst machen lassen soll. Das gefällt Anhängerinnen wie Amanda.
1: Viele Leute ja, wollen nicht ja, zu China gehören. Okay. Wir hassen China das. So wir sind country. ein Land. Yeah. Taiwan Actually, ist ein Land. I in Taiwan for 50 years. Ich wurde vor 50 I, I, I Jahren in Taiwan geboren. Ich bleibe hier. Das ist meine Heimat. Wir gehören nicht zu China. And, uh, Deshalb sind wir hier. Wir können unseren Präsidenten wählen. Wir sind sehr
0: frei. Uh, we are very
1: free. Wenn wir ein Problem haben mit unserer Regierung, können wir alles sagen, aber in China kann man das nicht.
0: Government,
1: Konkrete Eindrücke von vor Ort waren das von meinem Kollegen André Zanto, der hier auch mit bei mir im Studio ist. Und was mir jetzt erstmal aufgefallen ist, gerade jetzt auch bei den letzten Tönen, da gibt es einmal Amanda, Anhängerin der Fortschrittspartei, die ja eher auf Distanz geht zur Volksrepublik China. Die wählt diese Partei, weil sie Frieden und Freiheit will. Andere hingegen halten auch, weil sie sich Frieden wünschen, mehr von einer Kooperation und einer engeren Bindung zu China. Das klingt erstmal wie ein Widerspruch, André, aber bringt das? vielleicht auch ganz gut auf den Punkt, zwischen welchen Polen sich hier die innen bewegen eigentlich?
3: Das sind diese großen Streitpunkte in der taiwanischen Gesellschaft. Es gibt inzwischen, habe ich ja angesprochen, auch eine Partei, die sich in der Mitte positionieren will, die TPP, die dann eben sagt, wir müssen so eine äh, Verbindung schaffen, schon nach China gleichzeitig unsere Eigenständigkeit und Demokratie bewahren. Die Frage eben, wie viel Eigenständigkeit darf man riskieren, ist die große Streitfrage auch, weil eine Unabhängigkeitserklärung, die es ja formal nie gegeben hat, würde, so sagen viele, dann sofortiges Eingreifen der Volksrepublik China bedeuten. Das wäre eine zu große Provokation. Gleichzeitig ist ja alles eine Provokation für die Volksrepublik China, was irgendwie darauf hindeutet, dass man äh, ein eigenständiges Land ist. Deswegen dürfen ja auch keine Botschaften im Ausland eröffnet werden von Taiwan etc. Ähm, Und das ist eben diese Frage, wie stellt man sich eine friedliche Zukunft in Taiwan vor als Partner von China oder wird man dann quasi umarmt und eingemeindet oder eben als eigenständiges Land, das eben auch viele Kooperationen hat mit anderen Ländern in der Region.
1: Wie sieht denn Da die Bilanz der alten Regierung unter der DPP aus, wie viel Rückhalt hat das Land überhaupt mit seinem Bestreben, eigenständiger Staat zu bleiben? Also mit den USA hat Taiwan zwar einen ziemlich starken Verbündeten, der sich auch in den letzten Jahren immer offensiv zu Taiwan bekannt hat, aber aber reicht das?
3: Ja, also die Europäer, wenn man die jetzt direkt anspricht, die sind da relativ blass bisher, muss man sagen. Es gibt viel Wirtschaftskooperationen, politisch und militärisch eher nicht. Da gab es eben starke Verbindungen mit den USA. Da wurden viele Waffen aus den USA gekauft und auch eben politische Statements abgegeben von Biden. Oder der Pelosi-Besuch ist ja noch vielen im Gedächtnis. Da hat man einen starken Partner, weiß aber bis heute nicht, würden die Vereinigten Staaten eingreifen, wenn es wirklich zum Beispiel zu einer Seeblockade kommt von Taiwan. Die chinesischen Flotten, das wurde dort oft erwähnt, könnten eben die Insel abriegeln. Das wäre ein großes Problem, weil das Land auch abhängig ist von äh, Energieimporten, fossile Energie, Kohle und äh, Gas wird von außen gebracht und äh, das wäre dann ein Tod für die Insel, wenn man das nicht mehr bekommen würde durch eine Blockade. Entsprechend äh, muss man sagen, dass hier die die Bande geknüpft wurden mit den USA, weiß aber nicht, wie stark wirklich dieser Partner ist. Mit anderen Ländern sind die diplomatischen Beziehungen weniger geworden. Die gab es vor acht Jahren mehr. Da macht eben China, die Volksrepublik, den Druck wirklich immer stärker, dass Taiwan aus vielen Organisationen eben ausgeschlossen wird oder nicht aufgenommen wird und auch mit vielen Ländern eben keine... Vereinbarungen mehr diplomatischer Natur treffen kann. Da würde ich sagen, gab es eher Rückschritte in den vergangenen Jahren. Aber natürlich muss man sagen, dass es auch schwer ist, sich von China zu lösen. China ist immer noch der Haupthandelspartner für Taiwan. Das ist ganz klar, weil die Verbindungen sehr, sehr eng sind. Es gibt viele taiwanische Firmen, die auf dem Festland in China produzieren, Arbeitsplätze dort schaffen, Gewinne dann auch wieder zurückfließen nach Taiwan und das alles aufzulösen, wäre auch wirtschaftlich Irrsinn für Taiwan. Entsprechend ist diese Aufgabe auch sehr, sehr schwer für die aktuelle Regierung. Ich würde Ich würde sagen, das ist Work in Progress. Die alte Regierung hatte ja über 50 Jahre dort regiert. Entsprechend jetzt die letzten acht Jahre alles umzukehren, ist nicht möglich. Es braucht sicherlich noch viel mehr Jahre, um diese Unabhängigkeit, die sie anstreben, noch weiter auszubilden.
1: Also international ist der Spielraum ziemlich begrenzt, muss man sagen. Auf der anderen Seite hat Taiwan ja einen ziemlichen Schatz in seinen Händen mit diesen Nanochips, diesen winzigen Chips dieser Erde, die ja ausschließlich in Taiwan derzeit zumindest produziert werden und die ja auch für alle möglichen Sicherheitstechnologien relevant sind. Da ist ja dann immer die Rede vom sogenannten Silicon Shield, also dass dadurch dann auch ein gewisser Schutz besteht für die Insel, weil der Westen eben kein Interesse daran hat, dass diese Chips in die Hände von China geraten. Ähm, als wie sicher wird denn dieses Halbleiterschutzschild in Taiwan wahrgenommen?
3: Das war sehr interessant, dass es eben überhaupt nicht als Schutzschild wahrgenommen wird, sondern die Leute haben uns eigentlich unisono gesagt, dass ein Schutz für uns als Land eigentlich äh, das Militär wäre, wenn das noch besser ausgebildet wäre. Es gibt ungefähr 180.000 Soldaten in Taiwan, also ähnlich viel wie in Deutschland. Die Insel ist ja viel, viel kleiner. Also das ist schon eine große Anzahl, aber das wird gegen die Volksrepublik vermutlich eben nicht reichen. Man müsste auch die Ausbildung noch stärker machen. Uns haben eben Wehrdienstleister erzählt, dass das äh, mangelhaft ist und da lässt sich sicherlich noch einiges tun. Gleichzeitig sagen viele, wenn die Volksrepublik es möchte, dass die Insel eingenommen wird, dann ist denen die Halbleiterindustrie egal. In der Volksrepublik China wird diese Technologie ja auch weiter ausgebaut. Die verbessern sich immer mehr von Jahr zu Jahr und wollen unabhängig werden auf lange Sicht, damit eben sowas wie Taiwan dann nicht mehr problematisch ist, zumindest für China. Für die Welt kann es problematisch sein, aber auch dort gibt es ja die neuen Werke in in Japan, in den USA und jetzt auch bald in Dresden, in Deutschland, dass dort eben TSMC andere Werke hinbaut, weil diese ganzen Länder eben Unabhängiger werden wollen, auch von Taiwan, falls da mal was passiert. Das ist natürlich für Taiwan ein zweischneidiges Schwert, wird auch so gesehen. Eigentlich könnten die ihre Chips am besten auf der Insel, am günstigsten, effizientesten bauen, aber der Druck von anderen Abnehmerländern steigt eben dort auch, die Werke hinzubauen. Entsprechend würde ich sagen, dass das Silicon Shield eher so eine Sache im Kopf ist bei uns, aber letztlich Taiwan nicht militärisch oder irgendwie schützen wird und auch nicht äh, Xi Jinping davon abhalten wird, die Insel, wenn er das möchte und kann, zu übernehmen.
1: Bleiben wir trotzdem noch mal bei dem Militärischen. Du hast es ja eben schon gesagt, so richtig eine militärische Chance hat Taiwan vermutlich nicht. Im Ernstfall hat China da sicherlich bessere Aussichten. Das ist ja so dieses Szenario, ein Zwerg quasi gegen einen Riesen. Wie gut würdest du denn sagen, ist das Land vorbereitet für diesen Fall einer Invasion?
3: Also es gibt zumindest eine größere Aufmerksamkeit für dieses Thema jetzt. Es gibt dort unter anderem so Art Zivilschutzseminare, die man besuchen kann. Das heißt, am Wochenende bucht man sich dort ein und bekommt dann erklärt, was man machen kann im Katastrophenfall, in Anführungszeichen. Das können viele Szenarien sein, das kann auch ein Erdbeben sein, aber eben auch ein Angriff der Volksrepublik. Und dann wird zum Beispiel auf einigen Seiten schon erklärt, wo sind denn die Landepunkte? Wo könnte denn die Volksrepublik landen? Das ist ziemlich klar bei Taiwan, weil viele Küstenbereiche sind eben mit Bergen etc. versehen. Dort wird man nicht landen können. Und dann sind die Punkte auf der Landkarte ziemlich klar. Und dann weiß man, okay, da muss man hin oder auch weg. Es gibt auch inzwischen im Stadtbild immer mehr dieses Schild für Shelter, also für Schutzräume, die man aufsuchen soll. Das gab es früher eigentlich nicht. Die wurden inzwischen rausgehangen. Da gab es ein Gesetz, dass man das machen muss, um eben den Leuten im Katastrophenfall zu zeigen, wenn irgendwas passiert, da könnt ihr eben Schutz finden. Und generell ist die Frage... Wie gefährlich ist China auch eine politische? Wenn ich jetzt Anhänger bin der Fortschrittspartei, dann finde ich, ist das ein Problem und dann gehe ich zu diesen Seminaren hin. Wenn ich sage, nee, China, das sind doch unsere Freunde, unsere Verwandten, dann besuche ich so eine Seminare eher nicht und halte das eher für Panikmache und sage eher, wir müssen wieder mehr Touristen aus dem Festland auf unsere Insel holen. Wir müssen mehr Wirtschaftskooperationen schaffen. Dadurch schaffen wir, dass äh, drüben kein Feind entsteht, sondern ein Freund. Und diese unterschiedlichen Denkweisen, die sind eben dort. Und dieser Streit wird weitergehen. Und bei dieser Wahl eben entschieden werden, wie es gerade ist, die Stimmung.
1: Ja, danke dir, André, für äh, diese frischen Eindrücke. Gerne. Am 13. Januar wird in Taiwan gewählt und wie es danach weitergeht, das beobachten wir hier natürlich auch in der Weltzeit. Morgen geht es aber erstmal um das spezielle Verhältnis zwischen Nordkorea und Russland. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind. Ich bin Katja Pigalke. Tschüss und machen Sie es gut.